0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集我们要来聊小心喽！最新房地产消费纠纷排行榜出炉。这一集我们要来聊，大家买房子的时候一定会很怕遇到纠纷，尤其房子这么贵，房价这么贵，处理起来真的是非常的劳心劳力。其实内政部不动产资讯平台每一季都会发布房地产消费纠纷的统计。这一集呢，我们同样邀请到同时拥有律师执照跟建筑师执照的李仁豪律师，顺便讨论一下遇到这些状况到底要怎么办。Hello， 律师你好
1: ，Hi Tin，Hi s e n d a 好，
0: 对我相信买房子的人其实多少都会遇到一些纠 纷， 所以这一集呢邀请律师是非常的适合的。那我们先从第五名来揭 晓， 名列最新一季房地产纠纷统计第五名的是交屋延迟。今年第一季总共有二十六件 哦， 其实这个状况其实这几年还蛮明 显， 尤其是因为疫情可能会很常发生。那李律师应该很常接到跟不动产相关的委托。如果遇到这样的状况，到底消费者该怎么办呢
1: ？哎、欸，是关于这个延迟交屋的部分嘛，哈。最近真的是这个公料还有疫情等等的原因，真的这个是我们不动产的这个施工的部分啊，确实常,常产生这个迟延的情况了，哈。不过至少。对消费者比较有保障的，就是说，我们这个定型化契约里面，不动产交易的这个定买卖的不动产定型化契约里面，其实对于这个，如果今天是因为建商可规则于建商而发生的迟延啊，我们消费者可以跟建商收取违约金的这个部分的有这样的处罚的规定啊。那甚至通常会约定说，如果这个违约的情况、迟延的情况超过了一定的这个比例的话。我们消费者可能还有这个终止跟解除契约的这个权利啦，所以这个在定型化契约里面，对于如果是可归则于建商的这个交屋迟延，通常是。我们是可以获得一定程度的保障，只是实物的执行上来讲的话，建商他通常会把这个交屋的期间拉得相对很的长，对，相对的他大概不会有迟延的情况发生，也就是他会把，也许他今年可以完工预计，但是他可能会说那是明年甚至后年才交，屋，所以。不知道为什么这个在这个排名里面，它可以变第五，因为可能通常大部分的这个建商，他确实会把这个交屋时间拉得很长，让他不至于有违约的情况。这样，那可能以后这个情况会更严重，因为这两年确实这个缺工缺料、疫情的情况，导致这个工程的进度啊是有相当的迟延的情况发生。这样。
2: 嗯，那我们刚刚聊到说，就是律师，你有提到说，他如果这个迟延的这个比例高于某个比例，消费者是可以主张就是解约嘛？那解约建设公司需要付违约金吗？对，因为可能他买的时候一瓶三十万，但是要解约的时候一瓶四十万，那我干嘛解约？
1: 这个通常他建商违反了这个，如果可归责于他导致他交付迟延的这个效果，通常会。约略等于这个消费者付不出这个该付的这个买卖价金，没有付出来的效果，也就是这个部分的构成的违约，建商可能会有违约金的处罚，那甚至上限可能是十趴或十五趴的这种规定，这样、嗯。所以对消费者来说，如果真的是建商可归责于他，然后他迟延太久。没有交屋，那这消费者依契约来主张解除契约的话，他可能可以拿回他以前所缴的钱，甚至这个建商还要多赔他这个五十五趴或是五十趴五趴的这个违约金。这样
0: ，哎，律师，你最近接触的案例有这样实物的经验吗？就是。消费者他直接退户这样子、呃
1: 。如果是以这个交无迟延的，我们倒是比较少见的、欸，因为就刚刚说，通常建商会把这个时间压得很保守这样哈<笑>。但是我们预测有可能最近有可能这几年对这几年学有学有可能会发生这样哈。<笑>嗯 ，OK。但是但是有一个法律上的问题，就是说那建商可能会说这个迟延是不是可归责于他啦？因为在公共工程他
2: 一定会说疫情啊什么的啊，在
1: 公共工程里面这个。机关啊，政府单位是认为说这个疫情是不是那么可归责于厂商这样了、啊？所以现在各地方政府对于这个本来这个拿到建筑执照，他要在一定期间内取得这个使用执照的这个施工的期限，他也都有自动展延一年或是两年的情况了、啊。所以这个会不会变成说建商拿来说这个是不可归责于他？而没有刚刚说的这个违约 金， 或是终止或解除契约的发生的问 题， 这也许就是以后的争议这样。嗯，
2: 那纠纷的第四名呢是隐瞒重要资 讯， 总共有五十一件。那其实这一个发生在中介端。会比较多。那什么叫隐匿重要资讯呢？其实就是，哎，买到凶宅啊，或是买了以后才发现是辐射屋啊、海砂屋等等这些屋况的问题。那如果遇到这个状况，一般消费者应该要怎
1: 么办？是这个部分可能比较常见的是这个中古屋嘛，吼，就是已经有的房子中古屋在销售的情况。但是如果是以中古屋的话，现在的这个。成屋的买卖契约的话，都会要求说这个卖方他要有这个不动产的现况说明书，所以比较重要的一些资讯都要揭露。所以刚刚提到的这个凶宅啦、海烧，其实他都要去做一个勾选，说这个房子到底有没有出现这个情况。所以一方面消费者其实我们现在讨论的是他有没有被骗嘛？吼，在法律上有会有争议的就是你要不要？主动去知道这个问题，还是中介或卖方要主动告诉你的这个情况啊？例如说，如果中介虽然或是卖方没有跟你口头说这是凶宅，但是他在这个成屋的说明书里面、不动产的说明书里面，他有勾选，或是甚至他勾的跟他讲的不一样，那到底消费者是有被骗还是没被骗？这可能就会有争议了。所以一方面，消费者当然。比较直接会接触的是中介或是卖方的口头的说明，但是书面的记载也很重要。虽然我们签约的时候也要把这个不动产的现况说明书里面的记载啦，或是契约相关条文，也是要有一定程度的去查看跟认识啦。嗯、不然这个。你有没有被骗这个事情，就会在法律上就会说，到底是一个罗生门？对对对，到底是你有没有了解的义务？那人家已经提供给你的不同的资讯里面，其实书面的是正确的，口头也许是错误的。那那你是不是有这个义务要去知道这个关系是怎么样？这样。
0: 嗯，那接着我们来到第三名哦，是施工瑕疵，总共有五十二件。这个纠纷主要是发生跟建商之间，消费者。如何争取自己的权利呢
1: ？是这个施工瑕疵，真的是也是这个很
0: 常见，屡见不鲜。对
1: ，因为每个房子啊，<笑>大概一定都会有或多或少的瑕疵，而比较难说完全没瑕疵嘛，哈。但是这个施工瑕疵比较麻烦的是说，它是发生在哪里？它有可能发生在消费者自己的房子里面，就是所谓的。专有部分，它但是比较更麻烦是它发生在公社的地方，就是共有部分。为什么这个区别上有麻烦？就是如果你是你家自己的这个房子里面的问题，你可能就是叫建商来修一修就好了嘛。例如这个天花板有什么问题，窗户门有什么问题，厕所厨房他就来修。那你你就直接找建商，那建商约好时间他就来修，有问题就叫他来补就好。但是。刚说比较麻烦的是共有的部分，为什么共有部分比较麻烦？就是共有部分到底是谁要找建商来修
2: ？管委会啊
1: ，对，那应该原则上那共有的管理者是管委会这样，但是有时候管委会就很复杂啦。大家都知道说，有时候建商会啊掌握这个管委会嘛，吼、哦，因为有可能他自己卖不好房子，大部分都是他的，所以管委会都是他人，或是他有一些亲朋好友来买，所以。然后他们这些人去当管委会，所以有时候你的想法跟管委会想法不见得一致哦。嗯，或是对于这个公社的瑕疵要怎么修，你的想法可跟管委会想法不见得一样哦。
2: 对啊，哎、欸嗯，我我这个我就突然想到说，因为比如说像修修的方法也很多种，那比如说哎、欸，可能。管委会一定，如果是住户自己的管委会，他一定是希望用最好最贵那个方式。那建商他在保固期内，他当然就会比较想要用比较经济的方式。那所以，像遇到这种施工瑕疵，因为他通常也不会规范说他要用什么修法，那这个就很很有得吵。对
1: ，所以才说这个，如果是你家要怎么修，哪时候来修，你自己决定就好。这这，然后建商愿意，其实就一拍就集合。但是如果共有的，因为牵涉到这个管委会，管委会就牵涉到它的组成，然后每个这个住户，每个管委会的委员，其实。大家站的立场跟大家的利害其实都不相同嘛，哈。嗯。那包括修的是要修什么样子缺失？如果是眼睛看得到，那也都比较单纯嘛，哈。例如我们上一集讲到的那个钢筋，那也是瑕疵的话，如果是说不用没有用符合当初建商承诺的高规格的钢筋，而是用比较低的，那要怎么修？这个可能修？对，这个可能就是拔骨。这个可能就很，因为你不可能把这个。混凝土都拨开，然后赶紧抽出来，然后换一个对的杆。<笑>那这個要怎么修？怎么赔？这个就是一个大灾问，因为每个人每个管委会的委员其实都会有不同的想法了，所以这个共有部分要怎么去修？如果有瑕疵的话，这个其实就是设计的层面就很复杂了。这样
0: 哦，那你刚刚说就是，如果住家自己好了，如果他是在保固内，可是有些建商就皮皮，他可能不想修，或者他就是一直拖拖拖。这样子，我们是可以有什么方式是？可以处置这件事情吗？因为会蛮烦的、嗯
1: 。对，这个其实就是执行的问题嘛，哈。因为建商他提供的这个当时买卖的这个合约里面，他通常不会让自己限于说你通知他几天内他就非来修不可的这个，他不会规定这个嘛，哈。但是我们一般的工程契约，业主可能就会要求这个施工厂商有这个义务，这样，所以变成我们在契约里面不见得可以找到这个。建商要及时，或是在哪个期间来修的这个义务，这样，所以他可能能拖就拖，然后能扯就扯拖到保护
0: 期，对对，然
1: 后他说这个是你使用的，不是他施工的，就很多的这个因果关系的认定的问题嘛？吼，这个确实是履实有所闻，这样，那公社当然就更是这样，因为刚刚公社的那个到底是谁要出面来协调的？那因为。本身这个消费者这一端就很复杂，所以建商可能就更赖皮这样嘛，哈。所以这个确实，为什么这个施工瑕疵名列第三，就是因为每个房子都会有这个部分的问题。那建商的这个态度积极度，然后通常在这个契约里面，也许对于科宇他这个及时修复的义务又比较不会出现这种情况，这样。所以这个可能就是会有这个实物上会有这个问题这样。嗯。
2: 好，那我们的排行榜已经要揭露到第二名了。哦、其实这第二名我有一点压抑耶，因为它是终止尾售或买卖契约。那这个发生在中介端呢，有四十九件；那发生在建商端呢，有十二件。这个其实我有一点疑惑，怎么会这么多件呢？
1: 是这种终止尾售或者终止买卖契约的情况啊，可能是
2: 、这个、突然不想卖
1: 了。<笑><笑>对，可能是这样，就是呃，我们这个买卖不动产是一个过程嘛，哈，不是同一天的一秒钟就完成的事情嘛，哈，所以大概就是这个买方准备要买到真的签约、真的过户期间，可能大概有一两个月的时间嘛，哈。如果是以中古屋来讲的话，那他可能在这个期间，或是预售屋，他可能还有一两年，那他这个期间发生一些情况，因为。时间的这个比较长时间的过程里面，这个消费者可能就会发现一些这个蹊跷了哈、哦，所以他就是在这个一两个月或是这一两年的期间，他可能发现一些问题这样，那会发生在中介端跟建商端，可能就是这些这个销售的人员啊，像这个房屋的代销公司啦，或是这个中介公司的这个人员，他可能。让这个消费者觉得他在讲的时候没讲那么清楚，甚至有欺骗的问题啊！因为这也是我们业界常见的嘛。我就刚刚说，这个销售人员为了让这个不动产可以销售，他可能就是。做一些美化，做一些包装，那更常见的就是有一些这个风险的该讲的没讲，例如像我们刚刚说的这个二供其实是有一些风险，那他故意不讲这个风险，他就是美化这个事情，这样。那后来可能这个消费者在这个觉得
2: 被骗，想解约，对对，就会变成这样。但是我发现这过去两年有一个蛮特殊的情况是，是建商签完约之后不想卖，因为他觉得卖太便宜了。<笑>也有这样子的情况发生，对不对
1: ？对，但如果是这种情况变成就是单纯看起来就是可归责于这个建商的问题，
0: 那
2: 就是十五趴违约金赔一赔。
1: 嗯，了解
0: 。好，最后一个就是第一名呢，这个常常盘踞排行榜啊，就是房屋漏水的问题了。第一季呢，总共有七十四件。比较意外是中介端有六十一件，比建商端的十三件比例高很多。遇到买房子漏水，这个消费者要怎么自保啊
1: ？是这个漏水当然是一种工程瑕疵啦。那只是中介端会那么多，是因为我们台湾的这个中古屋的这个年纪通常更大嘛，哈，所以搞不好中古市场平均成交房屋的年龄大概搞不好都二三十岁。以上这样，所以这个、嗯、二三
2: 十岁算年轻人哦，四、嗯、十、嗯、几岁的很多對
1: 。对对，所以连这个新城屋难免，也许都会有漏水的情况，更何况这二三十年屋龄的这个老房子嘛，哈，它的这个漏水情况更是比比皆是。这样，那这个漏水的情况，其实是如果以中古屋来讲了哈，是不是会有保固？那其实也是不一定。有时候这个因为是很常见，所以有一些卖方他干脆就是说他他们的主张就是说他就现况交屋，嗯，那漏水你要自负，买买方你要自负，但是也许这个事情讲不清楚、说不明白，就变成纠纷这样。那也因为中古有这个情况，所以有一些中介公司，它可能也也有一些这个什么半年啊，或是几个月内的漏水保护。这样。那以新成屋来说，这个新成屋建商大概都会提供一定的年数的这个漏水保护啦。所以对新成屋的消费者来说，因为有建商的一定年度的这个漏水保护，当然就算发生会有比较有保障。所以针对中古屋来讲的话，变成这个卖方。他要去确认说，他买的这个房屋卖方或是中介到底有没有保护这个漏水？如果真的是没有，可能自己在这个出价上、买卖价金的出价上就要去斟酌。这样，当然这个漏水，我觉得在工程上啊，修复本身的费用不见得很高，但是它的困难是在。到底是从哪里漏的？修不好修不好，很烦，一直打针。因为不知道从哪里，这个问题是不知道从哪里。因为那个漏水，就是它有可能这个水是从四面八方来，但是刚好。在一个偶然的时点，就是在这里出现，嗯，所以它在这里出现，不代表它是从哪里来，所以这个漏水点的确认其实相对是困难。但如果知道漏水其点在哪里，也许修复的工程费并不高了。但它的困难就是从哪里来，那个水源从哪来是比较困难，尤其是中古屋台湾的这个城屋的使用，大家的这个使用方式又比较这个。多端嘛，哈，就是各种各样使用方式，<笑>那甚至有一些违建什么样的情况，会让这个漏水。律师讲话好客
2: 气哦，使用方式比较多端
1: ，<笑>真的是台湾人的这个对房子的这个，我们常,常我们是也学建筑嘛，哈，最大的感触就是为什么台湾的房子看来看去跟国外看来看去就是有一种这个天壤之别的感觉。这样，<笑>那其中一个原因，我觉得就是我们对于这个房子的使用啊，其实是比较。这个不按照房子该有的方式来使用的情况，这样啊，那这个当然会影响到这个漏水发生的情况，这样。
0: 嗯，好的，那我们来帮大家重复 mark 一下，就是房地产的消费纠纷。第一名，房屋漏水；第二名，终止尾售或买卖契约；第三名，施工瑕疵；第四名，隐瞒重要资讯；第五名，就是呢，最近大家可能会遇到的交屋延迟。那当然也希望大家买房的时候不要遇到这些状况，毕竟房子可能你会一辈子都住在这，而且你是用了你的毕生积蓄买到这个房子的。那今天也很谢谢李律。律师来上我们的节目，欢迎下次再来。谢谢，谢
1: 谢 Tim, 謝,謝,<笑>谢谢，谢谢律师
0: 。那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye